0: Det ingår inte i spel att provocera. Det är ingen utvisning, det är ingenting. Har du provocerat att kan
1: Ja, då är vi tillbaka då. Vi har väl varit... Jag vet inte, är det två veckor sedan? En vecka sedan, två veckor sedan? Oh, det, det är ett tag sedan inte. i alla fall. Det är ett tag Men nu är vi tillbaka i alla fall. Mm. Och redo med mycket saftiga samtalsämnen idag. Ja. Mycket nytt faktiskt. Mycket nytt. Jag kände det när vi satt och skrev noteringarna här innan att det vart, det varit mycket. Ja, vi det
0: blir mycket. Vi ser vi hur avsnitt det, det
1: blir idag. Ja, precis.
0: Men hur är man med dig då, Oscar? Det är bra. Uh, fint väder här i Kalmar Och lördag så att det är Det är härligt Lite ja. sjukt det här med det som händer i Ukraina och Ryssland Det kommer vi komma in på vad, Hur sportvärlden har reagerat på det Men det är ju väldigt hemskt Och nästan uh, det, det är svårt
1: att förstå men, uh, ja. Jo men verkligen det med dig? Ja, men Hela omvärlden är helt upp och ner Nej men ja. som sagt ja, men med mig, Annars så är det ju bra uh, Solen skiner här just nu också i Uppsala Så att det är skönt Eh, vi hade ju hösta stormen här i måndags. Hur var det kallt? Ja. Var det sen? Nej, vi har helt alltså, klarat oss. Jag vet inte.
0: Okay. Vi, som, vi, har egen, vi är något annat land, känns det som. För att jag såg hemma hur det hade varit snöstorm. Och här, jag tror det regnade lite. Men jag har inte sett någon snö. Så att, nej, det okay. har varit...
1: Ja, nej, här, här snöade det ju typ 16 timmar konstant. Oh, så att det var ju liksom... Ja, det var ordentligt snökaos här i måndags. Ja. Men, men nu går vi mot ljusare tider. Ja, precis. Är, helt klart. Det är skönt. Men vi hoppar in på en gång då. Ja. Vi börjar med lite svensk svenskollen då. Vår första poäng, punkt på mm. agendan. Ja. Och då har ju du plockat upp någonting. Ja, eh, precis.
0: Då har vi ju fotbollsdamerna eh, som har vunnit eh, Algarve-kupp. Eh, jag har typ ingen koll alls på vad det är för slags kupp om det... Är om det är någon slags uppvärmningskupp. Det är ju fotbolls-EM för damerna i sommar. Mm. Så om det är någon slags genrepskupp. Eller jag har faktiskt inte läst på så mycket om vad, hur den här kuppen kom till. Men damerna vann i alla fall på straffar till slut mot Italien. Jag tittade lite på matchen. Det var en väldigt dålig första halvlek från svenska damerna. Italien gjorde 1-0 och nej eh, det var, såg inte bra ut men de lyckades få in en reducering i andra eh, på straff tror jag faktiskt, jag, mm. jag såg inte andra här, men jag tror att Karolin eh, Seger gjorde ett straffmål, eh, och sen gick det hela vägen till straffar eh, och eh, damerna vann till slut efter jag tror Italien missade den sjätte straffen
1: okay, oj.
0: Eh, och det var lite roligt för att det var svenska målvakten som la sjätte straffen för Sverige eh, eller för damerna Aha. alltså för Sverige och det är lite ovanligt, annars är ju alltid målvakten som mm, lägger du? liksom hos sista. Ja. Så det var lite...
1: märkligt. Ja, det var märkligt. Jag vet inte om det är någon taktik eller om hon är duktig på straffar. Ja, nej, men det är ju, alltså, det är ju väldigt bra ändå att gå och vinna den här, här kuppen, hur som ja. helst. Alltså, mot, alltså, Italien är ju ett väldigt bra landslag. Ja, ja precis. Så. Så.
0: Så att... Ja, precis. Och vi fick också se Linda Sembrandt göra comeback- i landslaget mm. där hon har frånvarat under väldigt lång tid eh, på grund av en skada. Eh, de hade också liksom tillkallat henne. Jag är inte säker på om hon var med. Jag tror hon var med på bänken. Hon spelar kanske inte. Men hon var i alla fall med och eh, reste eh, bucklan. Eh, mm. Och eh, det är, vi har ju lite en rolig koppling till Samman, Ja, eller exakt. Vår en Uppsala tjej. Precis. Precis. Att, nej, det är ju jättekul och förhoppningsvis i hon med i EM. Hon missade då OS i somras mm. förra sommaren. Så att förhoppningsvis
1: hon med i EM och att damerna kan vinna ja. ja, så går de att ta det här nu mot Italien. Italien känns ändå som ett sånt, sånt land som skulle slås hårt i EM liksom.
0: Ja, jo, precis. Så, så bra de gjorde i OS också damerna förra sommaren. Så att jag har höga förväntningar och
1: så kan de levererar också. Ja, det är kul. Hoppas att Linda Sembrandt kommer ett spel då och får med hem ja, också. det hoppas jag. Men mer på svensk sidan så hade vi ju VM-kval i basket igår. Mm. Då Sverige faktiskt vann över Kroatien på bortaplan med 70-64. Vilket var väldigt förvånande. Tror jag inte riktigt någon hade trott. Kroatien är ju ändå ett av de större basketländerna i Europa. Nu är ju kanske baskade inte någon superstor sport i Europa. Som om man jämför med borta i USA. Men, men att slå Kroatien på hemmaplan är väldigt, väldigt bra. 70-64, det var ju liksom inte... Jag satt och kollade på de sista två kvartarna. Och det var... Alltså det var inte... Det var aldrig... Alltså det var jämnt. Men det var aldrig osäkert på något sätt. Det kändes mm. verkligen som att Sverige var bättre hela tiden, konstant så att eh, ja ja väldigt väldigt
0: chockerande faktiskt att Sverige var. jag har väldigt dålig koll på basket och den enda jag vet är att USA är jättebra ja exakt, <laughs> USA är bra men jag vet ju att det är de här Serbien och Kroatien och de här eh, mm. länderna brukar vara bra brukar vara, eh, ja.
1: så att, att Sverige vinner är väldigt förvånande mm. ja för men, att för enligt Internationella Basketförbundet har ju en världsranking. Mm. Eh, och där ligger ju Sverige 51 i Oj. världen. Ja. Och då slog de Kroatien som ligger 21 i världen. Oj. Ja. Så där kan man också se, det är ganska stor egentligen då skillnad på lagen. Men ja, verkligen. Enligt deras världsranking. Men ja. Nej, så det var ju väldigt kul. Ja, väldigt kul. Det går bra på, på basketthållet. Mm. Eh, och sen har jag också nu, på grund av allt som händer i Ukraina och Ryssland och allt sånt. Så gick ju nu svenska band äh, bandelandslaget ut och sa att de kommer hoppa av VM i Ryssland som spelas i vår. Mm. På grund av allt som är. Ja. Så att, det, ja, det var jättebra. Ja. Vi kommer, det... vi kommer väl in mer på det här, tänker jag. Ja. Alltså, för vi har flera punkter idag som vi kommer gå in och prata på, där det handlar lite om just Ryssland och Ukraina och vad sportvärlden hur alla tar liksom lite olika ja, ställning till det. Yes, eh,
0: och ja, som vi pratade om där med eh, svenska landslaget, Så har det också skett eh, grejer i fotbollsvärlden. Eh, eller folk har reagerat. Eh, till exempel så har nu Champions League-finalen eh, flyttats. Eh, den skulle hållas i St. Petersburg nu i ja, vad är det, första juni eller vad det är. Men har nu flyttats till Paris eh, ja, på grund av då den ryska invasionen av Ukraina. Eh, ja. Och eh, även Chalke 04 har tagit bort eh, eh, ryska företaget Gazprom från deras tröjor. Eh, det var liksom huvudsponsorn som var ja, den mest synliga sponsorn. Eh, mitt på röstet liksom nästan. Eh, var, och, och den har de nu valt att ta bort på grund av eh, det här eh, som händer. Eh, det, ju, det här ja. är ju jättebra
1: tycker jag, ja. måste jag säga. Ja. för att alltså, som man kommer in på är att det är väldigt viktigt att ta avstånd mm. mot det här, för som sagt Putin verkar ju sätta högt värde på eh, idrottsvärlden alltså, ja. han tycker det är viktigt att synas inom idrott mm. och vara med och sånt ja. så det är väldigt bra att eh, folk ute slutar och tar det ifrån dem ja. jag.
0: precis Även nu i veckan eh, såg vi mycket protester från fotbollsspelare. Eh, vi hade mm. till exempel eh, ukrainsk spelare som heter Nånting. Eh, som ja. spelar Atalanta. Jag glömmer <laughs> glömt vad han heter. Eh, men han i alla fall gjorde det tydligt. Han gjorde två mål i Europa League tror jag det var. åttondelsfinal eh, Och då hade han en tröja. Eh, som han, han tog av sig tröjan och så stod det No War in Ukraine. på ah. Hade han skrivit på en vit t-shirt under. Eh, gjorde det tydligt även Chivchenko eh, eh, i Manchester City som också är ukrainer har gått ut och skrev på Instagram att han hoppas att Putin dör en plågsam död eller något sånt här helt sjukt. <laughs> oj, oj, oj. Eh, som han var tvungen att ta bort den för att det, ja, det, det är, är mot reglerna. Ja. Eh, men vi har sett väldigt mycket reaktioner från ja, fotbollsspelare eh, runt om i, i världen. Eh, mm. Så att det är väldigt fint eh, att de säger ifrån eller vad man ska säga att de ifrån, det säger också, någonting.
1: Ja, jag tycker också att det är bra att de här stora stora vad ska man säga ligorna säger ifrån också. Ja, alltså ja. typ som Champions League är ju liksom det är ju big deal. Ja, alltså, precis. Vi, vi kommer in på det spåret lite senare i det här programmet också men till exempel Formel 1 har ju valt att inte köra sitt race mm. i Ryssland. Ja. Alltså det är ju också så här det är stora organisatörer och ligor som väljer att vi ska inte stödja det här, vi tänker inte skicka några pengar, ingenting ska gå mm. till det här. Precis. Och det är ju viktigt att de stora aktörerna säger nej. Ja. Eh, och då kan
0: vi ju bra segway inte nästa är då att eh, vi har ju också playoff-finaler, semifinaler som ska spelas här nu redan i mars. Eh, där är det då ju Sverige mot Tjecken som de flesta kanske vet. Eh, och i den andra matchen är då Polen mot Ryssland. Mm. Eh, och nu har då Sverige, Polen och Tjeckien eh, skrivit tillsammans ett brev eh, till FIFA och UEFA eh, att de vill flytta eh, eh, ifall Ryssland skulle vinna mot Polen så skulle den matchen hållas i Ryssland eh, och det här vill de då flytta till en, eh, ja, en annan plats, de vill inte spela fotboll i Ryssland. Det här har inte besvarats eh, på något sätt, eh, vad jag har läst. Eh, jag läste nu precis innan vi eh, spelade, satte igång här att Polen nu inte alls vill spela mot Ryssland ens. De vill inte spela eh, sin match. Så att eh, nej det är väldigt, ska bli väldigt intressant att se hur den situationen utvecklar sig. Med tanke på att det är nu jag tror det är typ exakt en månad bort eh, tills Tjeckien möter Sverige. Eh, Medan Champions League-finalen är ju två månader bort. Mm. Så att, och där har de redan bestämt så det är väldigt intressant, jag vet inte varför de inte har bestämt sig över den här playoffmatchen än
1: Nej, men jag tänkte att vi ser ju också hur de löser en sån sak då också ja.
0: hur ska man göra ja, då om ena precis. laget försvinner det kan också vara så att det är inte ett garanti att Ryssland spelar, alltså att matchen ens sker om Ryssland förlorar mot Polen så är det här inget problem för att då kommer, då kommer matchen spelas i Polen istället Mm. Eh, så att ja, ja vi får se, vi får hålla koll på om Bo Polen skulle vägra att spela mot Ryssland, hur agerar de då? Uh -huh. eh, är det Polen som blir bestraffad och inte får spela då? Alltså att de ger upp sin plats och Ryssland vinner eller? Ja,
1: lämnar de over då
0: ifall ja, alltså, och inte får någon poäng eller? Ja, jag vet inte hur det, hur det där går till så vi får följa.
1: Det är ju e nåstas det är väl vi får se vad FIFA säger då. Som sagt, ja. vi pratar om de stora aktörerna måste liksom säga mm. någonting och eh, FIFA kommer väl behöva ja. gå ut och adressera det här, speciellt om då om ja. Sverige, Polen och Tjeckien säger att precis att det här är inte de är inte ja. med på det. Ja. Och FIFA det är ju, ja, det är sant. Vi ska ju hålla
0: skillnad. Champions League är ju inte FIFA, det är UEFA. Ja, det är ju eh, FIFA. Mm. Och FIFA är ju som håller VM och sånt. Så att det är ju olika personer som styr där. Eh, och som vi vet. FIFA är ju inte det <går> renaste Nej. företaget i Nej. världen. Eh, som många vet så ska ju fotbolls-VM hållas i Qatar i år. Och vad alla, det är ganska tydligt att det är en väldigt stor ja. fråga. Ska man spela? Ska vi bojkotta. Ja, eh, hur med de mänskliga rättigheterna också. Så att FIFA är ju inte... Och eh, fotbolls-VM höll Hölls ju i Ryssland senast eh, 2018 eh, Det var ju i Ryssland så att eh, De har nog väldigt Nära relation där, Ryssland ja. och Fifas ledning så att nej, Vi får se hur det
1: är Hur det ut, utvecklar sig ja. För Det här är som problemet med de här, här stora företagen Alltså liksom, om vi tar FIFA De här liksom väldigt stora aktörerna också Det är mycket pengar i det Och mm. Ryssland sitter ju på mycket pengar på grund av oljan och allting Så ja. att, då att det, det blir ju ett problem liksom. Ah. Jag märkte också det jag tänkte med formuletten att de som jag nämnde att de ställde in Rysslands. Mm. Det var ju väldigt alltså lät väldigt så här, oklart hur de ställde sig till det egentligen. Det var ju mer som att de bara, ja men på grund av eh, stakeholders i liksom bolag så måste vi så väljer vi att göra så här det var inte riktigt så här att de, de satt inte någon tydlig någon tydlig gräns om man ska säga. Nej. Att det är så här. Vi, vi vill inte göra det här på grund av det här. Så mm. det sa i formel 1 inte alls. De var Nej. väldigt mer diplomatiska i att. Att de har. Stakeholders och aktieägare som har sagt att. Ja. Att det, det, det kommer inte gå liksom.
0: Ja. Så att... Nej så vi får. Vi får se hur. Hur det utvecklas sig och kanske återkoppla nästa. Avsnitt för då. Kanske kriget till och med slut. Ja, alltså, man vet ju inte och då får, har vi nog ett svar kanske. Mm. Men ja, till lite andra konstiga eller om vi inte är konstiga men, eller det är ganska konstiga uppgifter som har kommit ut här. Men också ganska roliga och intressanta tycker jag att The Athletic har postat en rapport om att Southampton i 14 av sina 24 ligamatcher den här säsongen krävs mellan den 60 och e minuten. Och det här har de också, varje gång det här har skett har nästan alla spelare gått till bänken och fått chansen att, de har, jag vet inte vad det är men de äter som någon kräm typ. Det är någon slags energibar okay. typ Fast jag har sett det där. Det är flera som gör det, det är jättekonstigt. Det är som en, tänk dig vad ska man, hur ska man förklara det? Protein sån här gamer, protein, eller inte proteindricken, men det är så här X-gamer, så här mm. eh, som, det är som ett pulver som man häller i vattnet, och så ja. rör man runt och så. Fast mm. i den, en sån påse, fast det är typ som gelé, som de bara ah, äter okay. direkt. Så det de, de de måste ju vara någon slags.
1: Återhämtnings,
0: någon alltså någon, eller någon slags boost ja, på energi, något, energi Ja, någon slags grejer, energi. Ja, något upp. Sånt. Ja. Eh, det har man alltså alla fall sett spelare, eller liksom Alonso, och sen att de dricker och får eh, nya instruktioner av Hasselhytte eh, som är tränare i SA15. Och när jag såg det här, tyckte det var väldigt roligt om det är en taktik på något sätt att, okay. ja, om de, har att någon... de ska lägga sig ner och kräva behandling att han kan signalera. jag tyckte det var väldigt kul när jag läste det här och att eh, det är väldigt ja, det är väldigt Ja, det är på gränsen till att det nästan är fult, men på no... jag tycker ändå det är acceptabelt på något sätt, tycker jag ändå det är lite... Om det nu är medvetet så är det väldigt roligt tycker.
1: Eller alltså, det är väldigt smart att... ja. Jag har inte men hört det om, det om de problemen. här som sagt, 14 av 24 liga om de har legat under. De ja. Är det matcher ja. som har varit på väg att förlora och då de här grejerna inträffar? Ja. Eller har det varit vackra matcher, är matcher som de har varit på väg att vinna?
0: Ja, det är synd. Jag kan inte läsa hela artikeln. Jag, har, jag, inte, Nej. jag betalar inte. Så att jag vet inte. Men jag vet i alla fall att ett exempel var i Manchester United mot Southampton. Eh, då de låg under 1-0 fram till den här perioden. Och efter där gjorde de 1-1. Och sen så spelar de oavgjort. Okay. Och vann, eller inte vann, men de vann ju, kan man nästan säga. För United ska man ju inte vinna mot. Eller ta ett poäng som sa 15. Liksom. Så att, på något sätt har det ju gjort skillnad. Eh, det har det gjort. så att, Nej, det var
1: en väldigt ja, eh, en en liten intressant notering. Som de har gjort där. Ja, verkligen. Och hur jag. Tänker,
0: jag vet inte, så kommer man på att tänka. Man måste ju liksom bara börja notera. Om man måste följa sa 15 varje match. Då kanske man börjar märka efter ett tag. det är alltid mellan de här minuterna som någon går ner är skadad är liksom. Så att... Nej, ja. det var bara en liten rolig nyhet som jag ville ta med och tänka ja, på. Att... att
1: någon har snappat upp det också, som sagt. Ja, väldigt, sagt, ja. Ja, väldigt, väldigt bra. Intressant. Och se vad det blir för utveckling av det då. Ja, ja, se om någon precis. kommer fortsätta med det här, eller om de slutar med det nu när folk har. Ja, ja, jag vill plocka upp det, eller jag vet inte riktigt hur man tänker.
0: Nej, jag vet inte. Det, uh, det var, den här nyheten är inte helt färsk. Det kom förra veckan någon gång, tror jag. Så att det har spelats några matcher efter. Men jag har inte lagt märke eller jag har inte tänkt på det då. Jag får mm. tänka på det eh, när jag tittar på dem eh, nästa gång. Mm.
1: Eh, ja, ja, spännande. Men då när vi tänker då eh, nästa gång då. Vi har ju lördag idag. Det är Premier League lördag. Ja, precis. Men det ser inte ut att vara Southampton?
0: Nej, Southampton spelade ju faktiskt igår. Eh, på fredag. Eh, och vann mot Norwich eh, 2-0. Mm. Eh, men som du säger så har vi ju många matcher idag. Vi har ju Uh, fem stycken uh, Tror jag en, två, tre, fire, fem. Sex till och med Sex Sex stycken i ja, ja. Uh, Och inga imorgon vilket är. Eller vi kommer till det sen uh, En mm. match imorgon uh, okay. men, uh, Vi kan ju börja, jag tänker jag bara tar dem Efter vilken tid uh, Och den första matchen idag på lördag är då Leeds mot uh, Spurs uh, Två Väldigt duktiga tränare uh, Som har uh, tufft just nu uh, Leeds ligger på en femtonde plats Och Tottenham på en åttonde plats Eh, eh, Tottenham som förlorade mot Burnley nu i veckan eh, var det i torsdags kanske det var eh, eller onsdags, de spelade nu mitt i veckan någon gång eh, och förlorade mot Burnley som ligger ja, i botten ja, eh, 1-0 eh, och det var väldigt intressant eh, Conte gick ut efter i intervjuer och sa att eh, han gör sitt bästa och han eh, försöker verkligen, han ger all sin energi och han är väldigt frustrerad över att han inte Eh, hitta någon lösning. Eh, de har ju haft det tufft. Han, alltså de, har ju, de vann ju mot City förra helgen. Så att helt... Hopp, alltså, de är inte jättedåliga. Inte
1: helt borträknade
0: så. Nej. nej, 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 absolut inte. Men de förlorar som sagt mot Burnley 1-0. Vilket är under all kritik ju. De tappade en 2-1-ledning. På typ 5 minuter mot Southampton 15. Och förlorade 3-2. Eh, också helt, eh, helt oacceptabelt. Så att, eh, men Conte som sagt, han gick ut och var väldigt ledsen och eh, förstod inte, eller han, det kändes som att han inte visste vad han skulle göra. Han gjorde allt han kunde, men eh, han sa också, det kanske inte är jag som är lösningen och på ett sätt tyckte han nästan han bjöd in Tottenham till att sparka honom, vilket var väldigt, väldigt eh, konstigt. inget jag sett förut, utan han sa att han förstår att topparna behöver ta samtal nu eh, inom ledningen och besluta om jag får stanna kvar eller inte. Eh, vilket är, ja, det var väldigt spännande att höra på honom hur han pratade. Så eh,
1: självkritisk.
0: Ja, väldigt självkritisk. och Det känns väldigt. Eh, det hittar man inte ofta Nej. i fotbollsvärlden. Lite Annars, Ja, tränarna. Vi vet ju, Mourinho till exempel, han kan ju gå ut och såga hela laget och säga att de spelar som att de. Alltså var helt 12 tolvåringen hade kunnat vunnit på dem eh, han gjorde inget fel, han har aldrig gjort fel liksom. så det är väldigt eh, väldigt annorlunda det, jag tycker det, det, det är svårt att sparka någon när man säger att, man alltså när man är så självkritisk som han var mot sig själv och man vet hur duktig tränaren är, han har vunnit Champions League, han har vunnit italienska ligan massa gånger, han har vunnit Premier League alltså vi, vi vet hur duktig tränaren han är det kan inte vara han som är problemet. Och då blir det ju nästan omöjligt att sparka. Och jag vet ju att... Eller ja, om jag hade varit Tottenham supporter så hade inte jag velat att han skulle bli sparkad. Alltså,
1: eller, ja. Nej, det för... för det är ändå den självinsikten också någonstans. Ja. Alltså jag tänker, har man ändå den så... Det känns som man borde kunna se saker på ett annat sätt. Ja,
0: jag men... Jag, har, jag pratade också med några kompisar om det här. Och då sa du, eh, han en väldigt bra sak. Det är kanske absolut det är inte kontot som är problemet. Men han kanske inte heller är lösningen. Nej. Och det är, kan, så kan det ju faktiskt vara. Han är en jättebra tränare. Men han kanske fortfarande inte är lösningen. Det är inte nej. vad Tottenham behöver just nu. Eh, nej men det var väldigt spännande. Och ska också bli kul att se den här matchen. För att Lid som sagt går ju väldigt dåligt just nu. Eh, och de har ju Bielsa som är en väldigt... Eh, eh, uppskattad tränare. Han är väldigt ses som många som är väldigt bra fotbollstränare och eh, har ryktats lite om att han ska lämna nu i sommar eh, för att det går så dåligt och eh, de har haft väldigt mycket problem med skador vilket Tottenham inte har haft. De har inte haft några skadeproblem. Men Leeds har haft i ett sämre lag som har inte, eh, inte lika många spelare och eh, har haft många skadade som anfallen Bamford och Kelvin Phillips på fältet och även deras kapten som mittback. Så att de har haft sina problem. de också så att Vi får se hur det, hur det går i den här matchen. Mm. Vad går du tippa? Jag tror ändå Tottenham vinner. Ska vi snacka stryktipset så kanske kryss två. Mm. <laughs> kanske att det blir ett kris alltså. Men jag tror Tottenham, Tottenham borde, borde vinna. Så jag tror Tottenham. Tror, tror vi kommer kunna se någon Kulisowski? Ja, Det hoppas jag, absolut. Ja. Eh, han fick ju en superstart eh, eh, förra helgen. När han fick starta första matchen så gjorde han ju både ett mål och en assist. Och de vann mot Manchester City. Så att, eh, jag räknar med att han startar nästan. Eh, han startade inte i veckan tror jag. Eh, så det kanske var lite för att spara honom nu till helgen. Eh, för jag tror att det var Lukas som startade istället för honom då. Så jag hoppas på att få se Kulusevski och att han ja, gör det lika bra som han gjorde förra helgen. Så ja, jag hoppas på att se
1: Kulusevski. Mm, spännande. Mm. Vid fyra händer ju lite mer. Då är det ju mycket då det, matcher. Då är det mycket matcher. <laughs> men det är klassisk
0: fotbollstid. Eh, jag vet inte om du vet det, men visst du att fotbollsmatcherna som går den tiden sänds inte på tv England? Va? Ja, för Nej. att de vill att man ska gå på fotbollsmatcher Så sänder de inte på tvn. Så, så att är. Är man inte. måste gå och titta. Det är ganska intressant. att de liksom, eh, För att två folk att gå och titta på sina matcher. Så kan man inte se dem på tvn. Mm. Eh, om man inte har VPN och grejer. Och, ja, um, ja, VPN och lite något håll. annat land. Och sånt, men de sänds inte någonstans på tvn i alla fall. Så det, det mm. var bara en liten rolig detalj. Ja, lite lite eh, som du sa precis. Det är fyra matcher som spelas klockan fyra. Eh, och det är ju då den första, eller ja, alla sportstartar samtidigt, men den som fångade mitt öga var ju såklart Newcastle mot Brentford. Eh, det är ingen hemlighet att jag är på Newcastle. Lite av en bottenstrid <laughs> faktiskt. Ja, faktiskt. Det, eh, det är ju två lag som, kommer, alltså, som har raka motsatsen när det kommer till form. Eh, Brentford som har sju raka utan vinst och 16 insläppta på de sju matcherna. Eh, medan Newcastle kommer med sex raka utan förlust och bara fyra är insläppta på de sex eh, så att Newcastle kommer alltså de är i eh, vunnit och spelat oavgjort som sagt sex raka jag har aldrig varit så här glad över att heja på Newcastle någonsin <laughs> så att eh, nej det är, det, är, det är jättekul att eh, Dan Burns som har kommit in i Newcastle också gjort det jättebra Tyvärr Trippier skadat sig som också har varit fantastiskt hög i backen som nu också köpt in. Har ju gjort två mål från frispark och har varit, hade kaptenspind den senaste matchen. och nej, Det är jättetråkigt att Hans ut och var borta en längre tid nu. Eh, jag tror att han hade brytit någonting i foten. Något ben i foten hade han brytit tror jag. Eh, så jag vet inte om han skulle vara ute hela resten av säsongen. Men en längre tid skulle han vara borta i alla fall. Eh, vilket är väldigt tråkigt eh, men kul att då förmodligen får vi se Emil Kraft spela mm, Just det. och det kan ju vara väldigt bra med tanke på de här playoff-matcherna som kommer och han är ju förstansvalet i svenska eh, backlinjen på högerbacken där så att kul att han får spela så att eh, eh, men tråkigt för Newcastle eh, att Tripper är skadad men nej det, det kan bli fartfyllt i den här matchen, Brentford startade ju ligan väldigt bra eh, de chockerade ju med att Börja väldigt starkt. Men har ju som sagt tappat. Eh, väldigt mycket nu på senare tid. Eh, men. Jag tror, jag tror det kan bli jämnt. Eh, båda lagen gillar att gå framåt. Eh, Brent får det väldigt offensiva. Newcastle har ju också väl blivit. Väldigt mycket mer offensiv. Sen Eddie Howe kom in. så att Jag måste ändå backa mina boys. <laughs> eh, så Jag tror
1: Newcastle vinner. Men. Det blir, tufft. det blir en tuff match, det, det blir det. Det är kul att se att Newcastle har fått utdelning på de här värvningarna när de var så aktiva här i transferfönstret och försökte få in, ja. som sagt, med nya och allting.
0: Ja, men absolut. Man har verkligen sett det i backlinjen som Dan Burn och Tripper som har kommit in och verkligen ja, fyra insläppta på sex. Det är ju jätte, väldigt, väldigt bra. Liksom. Mm. Så där har man verkligen märkt skillnad. Bruno har inte fått starta någon matchen som vi pratade om, storvärvningen på mittfältet. Ja. Mm. kan vara för att det tar lite tid för honom att komma in i den engelska fotbollen och så, eh, men jag ser verkligen fram emot att se honom eh, mer eh, just det, en rolig är också att eh, Eriksen kommer få debutera eh, för Brentford den här matchen, Och okay. eh, Brentfords tränare sagt igår tror jag eller idag på presskonferensen sa han att nu är Eriksen good to go och kommer starta på eh, lördag mot Newcastle eh, så det blir jättekul att få se honom spela fotboll igen vad uh, roligt. Ja, för han har inte spelat hittills. Uh, han har ju behövt träna upp sig. Han har ju varit borta länge så mm. att det är förståeligt. Uh,
1: nej, så det blir, det blir kul att se honom också. Ja, det kommer bli en mm. riktigt toppmatch med andra det? Ja, vi har verkligen. Då, eller i alla fall nu, <laughs> det vi har byggt upp här med Itrixels ja, comeback och sen <laughs> ja, Newcastle och alla värvningar och se, se hur ja. det
0: går. Ja, från en ja, toppenmatch från en Uh, inte så intressant match enligt mig du <laughs> är uh, 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 Brighton mot Aston Villa 9 uh, uh, och 13 plats väldigt i mitten där uh, well, två mitten lag Aston Villa är väl uh, de är sju poäng från nedflyttningsplats så att de är ganska säkra uh, därifrån uh, Brighton hade till och med ner till tionde plats nu efter att 15 vann igår men då är de ju en match mindre spelad och de är långt ifrån en Europaplats så det är lite så här inte match nej. det kan inte hända, alltså det händer inte så mycket så mycket roll, båda lagen är i svag form har förlorat två stycken eller båda kommer liksom från två förluster där ingen av dem har gjort mål så att det här kommer nog bli en snark match tror jag nej, inte den Tyvärr. matchen att välja här vid fyra nej det skulle jag inte göra Brighton som vi vet har spelat väldigt, eller spelat väldigt mycket och släpper inte in så mycket mål. Så jag tror det kan bli 0-0 i den här. Eller kanske 1-0 till någon av lagen. Så den tror jag inte... är riktigt snusfäst. Ja, jag tror inte det. Den är ingen att rekommendera. Om man inte hejar på något av lagen. Ja, så, men annars, annars skulle jag inte titta på någon av dem.
1: Jag tänkte det är mest de ville. Robin Olsson. Mm. Eller ja, Olsson. Ja, ja,
0: han har ju inte fått spela han har någonting. Inte fått spela något. Nej, okay. Nej, inte än. Uh, tyvärr, vilket jag också nästan trodde. Uh, ja, var ju lite väntat kanske, men uh, man kunde hoppats. Man kunde hoppats. Ja, uh, 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 så so jag... Nej, han har inte spelat någonting. Nej. Nej. So, uh. Ja, men vi har ju mer matcher klockan fyra. Ja, <laughs> uh, nästa match är då Palace mot Burnley. Uh, inte heller jätteintressant, men mer intressant med tanke på att då Burnley vann mot Tottenham, som jag var inne på uh, mm. innan, och att de uh, vann mot uh, Brighton så att de kommer få två eh, raka vinster eh, börjar närma sig eh, säker mark, de är bara två poäng ifrån eh, Newcastle som är precis över sträcket eh, så skulle de vinna här idag och Newcastle förlorade, då skulle de skjuta ner Newcastle på nedförläggningsplats eh, vilket inte är ännu kul <laughs> tycker jag eh, Nej men Burnley är ju väldigt eh, stark eh, form som sagt och man var ju lite orolig där efter Chris Wood lämnat. Nu kanske det fallerar. De har ju spelat mycket utifrån honom. Och han har varit verkligen stjärnan på topp. Men den här Wout Weghorst som har kommit in. Den nederländska giganten från Wolfsburg. Har ju gjort det bra. Jag tror han gjorde sitt första mål förra matchen. Eller förr förra matchen så han har kommit in och det är ju typ alltså en nederländsk Chris Wood han, jag tror han till och med är större än Chris Wood alltså de har verkligen hitta exakta spelartypen som Wood är. stor och stark de har en tydlig,
1: en tydlig man i ja, den rollen ja, ja. liksom de vet ja, vad de ja, behöver där
0: ja. Ja. och det är ofta bra i fotboll tydlighet, har en plan med exakt vad man vill då brukar det bli bra så att han ja, har passat in väldigt bra och jag tror Burnley kommer vinna den här. Crystal Palace har varit lite på nedgång på sistone. Men också ligger där lite i mitten. Jag hade ju prediktat att de åka ur faktiskt med tanke på att de fick ny tränare och släppte mycket gamla spelare. Men de har ändå, de har ändå hållit sig bra och ligger på elfte plats. På ganska säkert nio poäng ifrån nedflyttningsplats. Så att de ligger ganska säkert där. Men jag tror ändå Burnley med sin heta form kommer Eh, lyckas eh, ta i alla fall en poäng
1: eh, borta mot Palace mm. Spännande Och sista mm. matchen är ju Alltså jag måste säga det Vi har ju noteringar här som vi, vi sitter och skriver upp lite Så vi kan Ja men noteringar inför våra avsnitt när vi sitter och pratar här Ja. Eh, och då som sagt Sista matchen är ju Man United mot Watford Och för mig ja. tänker jag då Att det här är ju toppen mot botten Ja, ja det är det verkligen men, jag tycker det är roligt hur du har satt en liten notis här. Kan, eh, kan Man United behålla sin fjärde plats? Ja. Det tycker ja,
0: det är roligt var... hur
1: du har valt att sätta den notisen när jag tänker att det här är liksom toppen mot botten. Man ja. United, Stokras, klart, hej, nästa match. Ja, ja, men det är väldigt
0: lätt. Eh, och jag håller med dig till en viss del också att United ska ju vara där uppe men vi har ju sett att de har varit lite osäkra den här säsongen och blev inte mm, rakt uppåt med när de tog in Ralf Ragnick som tränare istället för Ole Gunnar. Eh, men de har ju verkligen spelat upp sig på sistonda. Eh, och i veckan nu eh, spelade de ju Champions League eh, mot Atletico Madrid. Fick med sig ett kryss borta där. Eh, liten kul är då att eh, Langa, den stora svenska Supertalangen gjorde mål Han hoppade in på sin första Champions League match någonsin Och gjorde mål eh, Och ja, vann kan man ju säga ja. eh, Åt United Väldigt, väldigt kul otroligt, och faktiskt. otroligt ja, Vi pratade lite tidigare där eh, tidigare Innan vi började spela in att Tänk ett fronttrio med han Isak och Kulusevski i landslaget Det kan bli riktigt, riktigt farligt Vi kan
1: eh, återupprepa 94
0: ja, Och kanske slå ännu
1: hårdare nu men ja, den trion i att... topp kan bli ja, det, låter, det kan vara jäkligt bra. Väldigt,
0: väldigt bra. Eh, så att det ska ju bli väldigt kul eh, att se hur han, förhoppningsvis, får en större roll. Eh, det är ju väldigt tuff konkurrens som vi vet på de här platserna där framme i United. Han fightas emot Rashford, eh, Sancho, Ronaldo, Cavani, Bruno Fernandes. Alltså det är ju mm. superstjärnor som han slåss mot, men att han ändå Får chansen, säger ju någonting.
1: Ja. Vilken stor talang där, tänker jag ja. också då. Att få ändå chansen då, när det är, finns så många alltså, välkända namn och bra ja. spelare. Att då ändå välja att sätta in Enfene Lange. Ja. ja,
0: och Ralf Ragnar kom också ut och sa efter att han tycker att flera ska se Enfene Lange som en idol. Alltså att se upp ja. till honom. Så att, han har ju pratat väldigt gott om Elanga och tycker mycket om honom. Eh, och jag tror också United-supporterna tycker om han. Eh, för att han har ju varit i Uniteds han var 12 år. Så att han är ju nästan liksom bara United-spelare. Han har inte spelat ja. för något annat lag. Så att eh, som United-supporter, jag såg någon faktiskt på TikTok tror jag Jag såg en rolig, han hade fått någon eh, ramsa som supporterna sjöng på vägen ut från arenan. Från Atlético Madrid-matchen okay. eh, som sjöng massa supporter om. Eh, låt och det är jättekul för honom och det, nej, det är super superkul och förhoppningsvis väljer han också Sveriges landslag eh, för han har ju då tre alternativ faktiskt, han kan både välja Kamerun eh, England eller Sverige eh, så att vi får hoppas att Janne är tidig med och vi vet ju att vi har tappat andra talanger till eh, andra landslag på grund av att Janne Andersson inte vill lägga sig eller kanske testa på unga spelare så att äh, den här får han, ju inte, får han ju inte missa Janne så att eh, förhoppningsvis väljer inte Kamerun eller England utan väljer eh, Sverige. Mm. Nej men som du sa de borde ju absolut vinna den här matchen. United. Ja det var ju
1: Wat Watford vi pratade om. Ja, <laughs> precis. Vi drog ett litet ja. sidospår där men det är ju ja. eh, Man United-Watford idag också klockan vid det. Mm.
0: Ja precis. Eh, Watford då, som ja, ligger i 19 plats och eh, är fyra poäng ifrån med en mer spelad match också än Newcastle från Säkermark. Eh, har ju inte fått någon eh, upplyft av att ha tagit in, eh, vad heter han? Roy Hodgson som tränare. Eh, utan det har ju varit lite fortsätter med svajande resultat. De är inne på sin tredje tränare för säsongen. Typ 20 tränare på fem år. Alltså de byter ju tränare mer än vad de. Byter spelare. Alltså De byter så mycket tränare så att. Nej, det finns inte så mycket tro i Watford för, för min del. Utan det borde ju vara en United-vinst. Men ibland kommer de och gör någonting eh, oväntat, Watford. Så att,
1: du nej, tänker jag... du tänker att den kanske skulle kunna komma idag, då eller? Har du den, alltså den känslan? Kan... Ja,
0: om Ja, sku... alltså jag hade skulle inte blivit skapa. förvånad. Nej, jag hade på stryktipset om vi pratar om det igen så hade jag nog kunnat ha lagt den 1-2. Alltså att i någon värld i en inte för långt borta värld så kan Watford ta vinnaren den här. Det är mm. så United är där. De är skakiga. De kommer från ja, Champions League i veckan. Kanske lite trötta. Lite roterande. 11. Eh, ja. Nej, jag, jag, det är inte omöjligt tycker jag inte. Eh, och det var därför också om, de har ju Arsenal som Pusha på dem bakom att ta fjärde platsen. De har två mindre spelade matcher och bara en poäng bakom Arsenal. Så att skulle Arsenal vinna de två matcherna de har, ja då går de om. Då går de till om Chelsea säger nu. Eller de går upp på samma poäng som Chelsea. Så att det United måste vinna för att hålla ifrån Arsenal.
1: Okej, då har vi snacka fotboll. Gått igenom Premier League-matcherna för dagen. Eh, då tänkte vi blicka över lite på uh, kanske mitt område då, som är hockeyn. Mm. Eh, och I den här helgen spelas det ju nio SOL matcher Så att eh, har man intresse för SOL så har man inte tid med mycket annat. <laughs> man har att göra. Det finns absolut att göra. Uh, nej så att uh, det, det, det är roligt att se När det är så mycket matcher Men det har ju blivit lite problem nu på grund av coronan som kom uh, vilket, Vi fick nya restriktioner Här i Sverige efter Efter annan dag jul där eller runt jul uh, Och då blev ju matcher Flyttade, det började spridas mycket Corona, mycket coronalagen. Ja vi har ju snackat mycket corona här uh. Uh, Men då så har du Som sagt, vissa matcher har skjutas på Och inte kunna spelas på den utsatta tiden Som vart vilket nu resulterar i att fyra klubbar eh, den här helgen kommer behöva köra två matcher. Både match på lördag och på söndag. Eh, och det, det gäller då Frölunda, Örebro, Leksand och Brynäs. Som då alla får köra. Kommer köra match både dag, lördag och imorgon och söndag. Eh, och det här tycker jag är spännande att se hur de kommer kunna återhämta sig. Ja, det är väldigt spännande. Väldigt spännande. För Frölunda till exempel har varit väldigt, varit väldigt starka senast tiden. Lärs har varit gladhet, plockat 11 poäng på fem matcher. Eh, Anders Bormann, som de tog in för inte så länge sen, som kom över från, eh, som hem från eh, USA, har nu kommit tillbaka och anslutit Frö Lunda. Frö Lunda har ju haft problem tidigare år att just på kanten här nu kunna knyta ihop säcken och hålla igen och fortsätta producera fram till slutspel. Liksom. Mm. Men det känns som de är på en upp-upp-fart, eller vad jag ska säga. Uh, går åt helt rätt håll Det är därför jag kommer tycka att det är spännande att se Att de möter både Färjestad och Örebro borta Alltså Frölunda har två matcher Idag och imorgon uh, Och det blir spännande att se hur de, hur de klarar det Tycker jag faktiskt Ja verkligen det känns ju helt Alltså
0: nu är det annorlunda på fotboll Men för då tror jag typ Det finns några regler Om att man inte ens får spela Två matcher inom typ tre dagar Alltså då måste det vara minst två jag tror i alla fall det är Premier League som har sagt att det måste vara
1: minst 48 timmar mellan två matcher. Ja. De har också två borta matcher över Inus. Så de kör ju på Djurgården idag, klockan kvart över tre. Och sen möter de Leksand imorgon kvart över tre. Så okay. att det är liksom samma tid. Men du ja. säger matchen börjar då kvart över tre. Den är klar kanske vid 17.30. 17 och sen mm. liksom kvart över tre nästa dag. Då har du match upp i Dalaren liksom.
0: Ja, det Ja, det är alltså,
1: ja, jag vet inte riktigt hur de får allt att funka. Så det, det kommer vara spännande. Ja. Om man har, har tid och lust att kolla på de här matcherna så tror jag att det kan vara väldigt spännande att se ett lag spela ena dagen och spela andra dagen direkt efter och se hur de kan ställa om. Speciellt då ja. Frölunda och Brynäs som är på, vad ska man säga, on the road. Eller ja, de är på ja. matcher, båda matcher. Ja, jag
0: tittade här nu. Frölunda spelar ju klockan sex idag och sex imorgon. Alltså ja. på kvällen, så att...
1: Det blir samma tid, samma Ja.
0: Ah. Ah.
1: 24 timmar emellan. Ja, ah. ah, det ska bli väldigt spännande ah. att se om dem. Det är tufft. Jag skulle ah, vilja säga det. kanske att Brynäs. För det är också då Örebro kör ju också då, som sagt två matcher. Och Lexan kör två matcher. Mm. Eh, men både Örebro och Lexan kör sina matcher på hemmaplan. Så ah. där tänker jag med att det kanske inte är lika stor skillnad. Jag tänker att det måste Nej. vara absolut tuffast för Brynäs den här helgen. Ah. Först kör de i Stockholm mot Djurgården idag och sen mot läxan i Dalarna imorgon. Ja, det är en det är en liten roadtrip ändå. Ja, absolut så att, det, måste vara,
0: det är stor skillnad eller jämfört med de som får spela hemma och borta. Mm, alltså exakt. hemma då kanske man har en halvtimme hem. Alltså som max alltså liksom hem till sitt hem efter matchen. Här ska de byta om alltså allt sånt där sen så ska de resa hem och så ska de uh, det. Och, ja, det måste vara kommer att måste... bli väldigt tufft för dem. Blir liten, de... blir
1: det blir en blir en liten bussresa också. Men, äh, ja, det, det blir spännande. Så att det här är någonting som jag ser fram emot och se egentligen. I alla fall hur de klarar just återhämtningen. Det tycker jag kommer ja. att vara väldigt spännande att se. Ja. Äh, och Brynäs Lexan spelar ju då på söndag. Mm. Och det är ju ett riktigt klassmöte också. Så att Brynäs Djurgården, det är klassiska klubbar. Brynäs Lexan, klassiska klubbar. Så, att, så mm. just de två matcherna kommer jag hålla lite ögonen på. Uh, väldigt spännande uh -huh. Så uh, SL fronten Där finns det, finns det att se Jag tänker inte uh -huh. gå igenom varje match till, liksom nio matcher så vi går inte igenom match för match så. Uh -huh. Men det uh, finns mycket att se där Det finns en annan nyhet som jag ska plocka upp mm. uh, Som jag tänker att du och jag ska prata om lite Från uh, Hockearsvenskan Det är nämligen så att Björk Lövens tränare Hans Wallson Lämnade i söndags efter matchen Eller efter förlusten mot Tingsryd han gick in i omklädningsrummet efter matchen och sa att han tänkte sluta. Så han pratade med spelarna innan han ens hade pratat med sportchefen som jag förstått det. Okej. Okay. Eh, och det de säger idag, det här har Björk Lindgren skrivit på sin, eh, på sin hemsida. Eh, det har varit en period med tuff kritik utifrån och en bitvis hård ton på sociala medier. Mot föreningen i stort, men framförallt mot honom personligen. Detta har påverkat Valle hårt och även hans familj vilket gör att Valle, Valle väljer att kliva av sitt uppdrag med omedelbar verkan. Mm. Uh, och det här är ju rätt, alltså vi lever ju i, i tuff värld, mycket sociala medier och sådana saker. Men jag tänker att att liksom gå så tufft, de hade ju då tre ganska, de hade, de hade tre förluster i ryggen när det här kom. Mm. Jag har liksom, för mig kom det liksom lite oklart. Som Björklöven är liksom inte ett lag som har gått relativt bra i år. Just hockeyar svenskan är jag inte så insatt i men jag tycker det, det är väldigt, blir lite skrämmande nästan när en sån huvudtränare liksom väljer att hoppa av på grund av trycket som kommer på och kanske personliga påhopp och mot familjen och sådana saker. Ja. På grund av vad som hänt på isen och vilket resultat de har gjort. Ja, det är väldigt tråkigt. Och alltså,
0: hockey av svenskan det är ju inte liksom Premier League. Det är inte, Jag förstår att man kanske inte är bredd på det. Jag vet inte hur länge han hade tränat dem och så. Och vad han hade gjort innan. Men väldigt tråkigt för det första att höra att det är så... Alltså på grund av just den anledningen att de tar upp det. Så måste det varit, ha betytt ganska mycket. Absolut kanske att det inte gick så bra sportsligt. Men att han inte... Ja, att han kände sig otrygg. Eller liksom att, han, att det hade påverkat honom menar jag. Att det hade påverkat honom och hans familj. Det är ju, ja, det är ju jättetråkigt. Så ska det inte vara. Och, ja
1: här. De, de ligger ju fyra så det är inte så ja, dåligt. Nej det har ju gått väldigt bra för dem. Äh, alltså ändå. Vad är äh, målsättningarna för Björklöven? Är det att gå upp? Eller? Alltså de har väl. De har målsättningen länge tror jag att gå upp. Och vill ha kämpa sig. Men de är ju inte riktigt där. De vill väl ta sig till eh, slutspelet och kämpa sig hårt för att kunna ha möjligheten mm. att ta sig upp. Men de har väl kanske inte riktigt kaliberna som finns. Eh, och det är väl här det har varit mycket snack liksom. För jag tror att, speciellt om man kollar fansen, tror jag, jag sätter det här laget högre upp än vad det egentligen är. Ja. Mm. Eh, mm. än vad det faktiskt är i, i spelform. Ja. Mm. Och det är väl där jag tror att det blir liksom ett problem. Så här. Ja. Men alltså, Hans Valsson är en väldigt rutinerad också tränare. Och har vunnit SM-guld med Skellefteå. Han har varit Aha. i Sverigeska ligan och tränat. Alltså oh. han har gjort rätt mycket grejer. Ja. 2014 blev han årets coach. Så ja. alltså han, han har varit med. Och det är därför jag tänker då i Björklund, vad Vad kan ha hänt som har gjort det så hårt? Så att ja. en så, liksom, han har liksom jobbat med det här hur länge som helst och liksom vunnit i SM-guld och gjort så mycket grejer. Och sen så händer allt det här med Björklöven och eh, ja. Ja det känns ju jättekostigt om han har, gjort, så,
0: man har gjort såna stora, eller, tränat sådana stora lag och eh, vunnit SM-guld och sånt där. Och då har man ju testat på, då borde det här nästan vara...
1: Man borde ha känt på trycket innan. Alltså, ja. Om du tänker dig, om du spelat som varit tränare för Skellefteå och håll på och vunnit guld. Och sånt, så, okay. Då måste du ha tjat mycket också. Ja. Uh, ja. Nej, så jag tycker, jag tycker det. Men det är tråkigt att uh, sånt här kan komma att uh, liksom förstöra så mycket, tycker
0: jag. Ja, verkligen. För... Och det känns ju som att jag måste... Alltså, det kan inte ha varit något meddelande, meddelande där eller här. Liksom. Det känns ändå... Med tanke på hur det den är att ja. det måste det varit... ha varit en det. Något... Alltså ganska mycket
1: kommentarer. Och Något som vad... på länge. Ja. Och antagligen rätt grova saker. Speciellt familjen kanske har varit inblandad och sådana saker. Ja. Uh, så att jag vet att jag såg på Simor så har de ett program som heter Vikegård versus När okay. uh, Vikegård, Niklas Vikegård möter olika hockeyprofiler och så i världen. Eller i Sverige och pratar med dem. Och pratar om med Roger Rönnberg. Som har ju varit Frölundas tränare nu i många år. Och var med och vann junior-VM också. Senast 2012. Mm. Uh, och han sa ju det när han kom upp och var tränare för Luleå. Att då var det när liksom, han pratade lite om det. Att när hatet går så långt för tränaren. Så att ens barn i skolan får höra saker. Då mm. frågasätter man sig verkligen om man tycker det är värt att göra det man gör. Ja. Och det måste ja. väl vara något i det stuket som kanske kan ha hänt här också. att mm. det har gått för långt.
0: Ja, och jag lyssnade nyligen på en intervju med Martin Åslund som brukar vara expert på Viaplay eh, att Han har också spelat i AIK. Och, eh, jag tror jag tror aldrig han spelar i landslaget. Men, eh, och under av början av 2000-talet så gick det väldigt dåligt för AIK. Eh, och hans pappa var då både vd och tränare. Och han pratade då om hur barnen, eller liksom de äldre eh, i skolan då retade. Eller liksom, ja, ah, de hade aldrig någon fysisk våld mot honom. Men de hade varit aggressiva liksom, verbalt mot honom för att det gick dåligt för AIK. Ah. Och då fick man ju se det från liksom barnets perspektiv. Lite som mm. det där du pratade om med Lundi och tränaren. Ja, ah, exakt med Roger Och då ah. känns det som att det har gått... Lite det för långt. Alldeles för
1: långt. <laughs> ja. För trots allt, det är bara sport. <laughs> alltså, ja. det är inte liv och död. Och då när det går ut över hat och liksom sånt mot familjer och sånt, det är. Yeah. Ja. ja. Det är inte okej okay någonstans faktiskt. Nej. Inte okej okay någonstans. Ja, jag tycker det är bara så tråkigt att han att, att det går till den län längden att han väljer Och sluta. Ja. Alltså, jag vet som sagt inte om han plockar upp det igen. Får få se om han kommer ut och säger något. För det där var vi inte hans ord riktigt. Nej. Men han har inte sagt så mycket öppet. Nej, så får se om han säger någonting. Men... Får då se om han säger något. Får se om han kommer träna igen. Ja. Eller om det här var droppen nu då. Ja, det vi Det är tråkigt hur som helst. Ja. Då lämnar vi hockeydelen då Och går vidare till motorsport. En del som inte vi inte har pratat om så mycket om tidigare avsnitt, avsnitten. På grund av att det har varit väldigt off-season. Mm. Och som sagt, jag har mycket med transfers och sådana saker. Ja. Men den här, den här, just den här helgen Så är det ju väldigt mycket som händer Inom motorsporten. Mm. Vi har svenska rallyt Som är igång Förra året så var det ju inställt på grund av coronapandemin eh, Så de körde i Finland istället Så det hade någonting i Sverige förra året eh, Och i år kör de också för första gången i Umeå Där de har byggt upp en jättekol anläggning Och kör ja, det, Av det jag har sett så har det sett riktigt, riktigt bra ut så det är väldigt roligt att svenskar är är tillbaka och att han de kör det här igen. Och i år har vi ju faktiskt en svensk som kör i högsta klassen också. Mm -hmm. Som är Oliver Solberg. Wow! Hoppas han vinner. Ja, jag hoppas han vinner. Han ligger Just nu när vi spelar in det här så har han femte plats med 44 sekunder ner från första plats. Så att jag tvekar på att det blir någon vinst för... För Olver. men eh, jag hoppas att det går bra i alla fall. Jag kommer hålla koll och sitta och titta lite på honom och se, se hur det går. Det har sett så bra ut. Han gjorde något. All plats kanske då. Ja, nej. nej. Det är tvek faktiskt. Jag är tvek. Jag tror inte han kommer kunna, kunna komma upp så mycket. Men det som är roligt är att eh, Olver är ju bara 20 år. Så att det är ju inte det sista rallyt han kör, om man säger så. Det här är första året i högsta klassen Han kommer ju få chansen igen. Och vi har inte sett en svensk vinna svenska rallyt sedan 1997. Det är ett tag sedan. Det är ett tag sedan. Det var innan du föddes. Och jag var bara ja. ett år. Så, att, ja. <laughs> så att det skulle vara väldigt roligt om vi kunde se någon gång igen en svensk vinna svenska rallyt. Ja. Men det lär ju som sagt Ja, dröja några år. Ja. Men det är, det är kul att se han köra i alla fall. Och det är kul att mm. se att köra, köra han i högsta serien. I de stora bilarna. Så det här är någonting som. Jag tycker man ska hålla ögat ut för. Om man tycker sådär kul. Det är väldigt väldigt kul att se. På de svenska vägarna. Just det här tycker jag, är väldigt roligt när de kör. Det här är ju ett av de snörallorna som de kör. Cool.
0: Eh, Och det kan man väldigt se det här? fort?
1: Det finns bäst i det. Så det här är jättebra att kolla på om man inte har så mycket betaltjänster. För oftast med ja. sportgrejer och sånt, det måste alltid ha de dyraste paketen på Viaplay, eller c ja. eller Discovery Plus, eller vad det nu är. Mm. Uh, men här kan du faktiskt se bra sport gratis. Eller ja, mm. okay. för skattepengar. Så att ja. uh, <laughs> så att nej, så det tycker jag det kan jag absolut rekommendera att kolla mm. på. Det är väldigt spännande. Uh, den här helgen drar ju också en till motortävling gång och det är Indicaren bort i USA. Och där har vi också Sverige tema. För där har vi två stycken svenska som kör Indicaren. Vi har ju Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist. De har ju premiär den här helgen nu i St. Petersburg. Som ligger strax utanför Tampa. I Florida. Och det här är ju... Det är en väldigt rolig bana. Stadsbana. Jag vet inte vad man tänker kanske. Om man inte kollar Indicare så tänker man Indicare. Ja, det är runt, 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 runt. runt den stora cirklar. Man bara kör ja, lite trist, tråkigt bara runt runt i cirklar. klar Men de kör ju både, både de rundbanorna cirk, eh, som är runda. Men eh, de kör ju också de här eh, stadsbanorna som då påminner mycket mer om Formel 1. Eh, om man tycker om sånt. Men just den här Grand Prix som de kör i Sankt Petersburg är väldigt rolig att se. Det är mycket långa raker, tajta kurvor. Den ger en liten, liten. Monaco-feeling tycker jag. I just den att den har så, så snabba och raka raker med tvära och tajta svängar. Uh, så det kommer att vara ett roligt race. Det tror jag absolut. Mm. Uh, och just Marcus Eriksson som hade en superbra säsong förra året. Han slutade ju på sjätte plats i mästerskapet och har ju bara jobbat upp sig under sin, sin, sina år nu. Han gör ju sin fjärde säsong nu i, i Indicar. Och har ju bara gått uppåt och uppåt hela tiden. Så att det kommer vara jätteroligt att se hur det går för Marcus Eriksson i år. Förra året så vann han ju två race. Eh, något som man inte hade gjort på, jag tror det var tio år eller någonting. Jaha, oj. Så att han har ju inte vunnit. Han är ju, han, för just Marcus Eriksson var ju i Formel 1 och körde. Och där var det ju tufft. Han var mm. ju inte i team som var konkurrenskraftiga med de största. Nej. Eh, nej, så att Marcus Eriksson håller jag koll på. Och tror att han kommer kunna ha en toppen säsong. Jag hoppas verkligen att han kan fortsätta det som han har byggt upp nu under sin tid i här Kip Ganassi-teamet som han kör i. Uh, och jag hoppas att han kan få en ännu bättre säsong än vad han haft tidigare. Vi har ju också Felix Rosenqvist som kör för Arrow McLaren. McLaren är ju mitt favoritteam när det kommer mot sport. Jag gillar McLaren både i Formel 1 och jag gillar McLaren i, i IndyCar. Så Felix Rosenqvist tycker jag om för att han kör för McLaren sedan förra året. Men hans första säsong som han hade förra året i McLaren var ju väldigt, väldigt tuff. Så rent krast rosenkvist kan inte ha något annat än en bättre säsong. Om inte okay. så har han inga fler <laughs> säsonger i det kanske jag. Nästan, okay. jag tror att det är så illa. Han, han, fick en, han hamnade på 21 plats förra året. Och för att köra alla race. Han var borta ett för, på grund av sin skada när han råkade smälla in i väggen. Så har han missade ett race. Men, Annars så är det ju liksom, vara delaktig på så många race och hamna 21 är inte bra. Nej, Nej det lät
0: inte så bra. Nej, det
1: var väldigt tufft. Och då, uh -huh. så att, Om man då tar hans kollega i, bil, i sin andra mclaren bilen, Patricio Ward, som kom på andra plats. Så Oj, är det ja, lite kontrast mellan de två teammatesen.
0: Ja, han måste verkligen... Ja, förbättra sig den förbättra här sig. när man vill
1: stanna. Exakt, jag tror att skulle han köra en liknande säsong som förra året så tror jag att det kan bli svårt för Felix Rosenqvist att hänga kvar i Indikar. Kanske mm. han får blicka vidare. Men han har varit bra förut. Han blev ju rookie av det year när han kom in i ligan 2019. Så att eh, jag tror att Rosenqvist ändå har det i sig. Så det här är någonting jag ser fram emot mycket. Kvalet går ju idag klockan 18.00 på Viaplay. Uh, och imorgon så är raiset 18:00. något som jag rekommenderar starkt.
0: Då håller vi tummarna för Eriksson och Rosenkrist. Exakt, så vi hoppas det. för Rosenqvist min bara för att det inte
1: gick så bra förra året. Exakt. Nej, <laughs> så alltså, det, det hoppas vi mycket på. Jag tycker också det är kul. Vi har ju dansken Christian Lungard. Ska vi få köra nu för första året också, Indekar. Uh, mm. Han har ju varit en Formel 2-förare och på kört länge i Formel 2-raiset. Men inte riktigt kommit upp och fått, och fått köra i Formel 1. För att det är väldigt tight att ta sig in där uppe. Mm. Men han var ju inhoppare förra året. Och fick köra några race i IndyCar. Och gjorde succé. Jag tror han kom på åttonde eller nionde plats. I det här racet som han var. Och det var ju väldigt bra för att liksom inte ha kört den här bilen innan. För det är ganska stor skillnad på IndyCar-bilarna. Än de Formel 1-bilarna som de kör där. indycar är lite mer... Lite mer råkraft, lite hårdare, lite mer stabilare. Lite mer, eh, som jag har förstått det, ska det vara liksom lite mer ryck i svängarna på ett annat sätt. En Formel 1-bil och Formel 2, de bilarna, är lite mer mjukare och lenare. Du tar ut svängar. Här är liksom lite mer hårda ryck, starka knyck, mycket gas. Det är lite hårdare i själva körstilen. Mm. Eh, men han verkar ha att det är jättebra och det gick superbra så att... Så det tycker jag ska bli kul att se Christian Lundgaard köra nu ja, hela säsongen, som jag har förstått det. Så att, det är de tre som jag, jag håller ögonen på. Ja. så får vi se. Vem tror du kommer göra bäst då? av de här nu som du sa? Marcus
0: Eriksson, Felix Rosenqvist och Christian Lundgard.
1: Jag tror ju då att Marcus Eriksson har ju potentialen på grund av den liksom uppmärksamheten svungen han fick förra året speciellt andra halvan på säsongen förra året, då gick det ju bara nästan rakt upp, det, han hade en fantastisk, man ska man säga sista halva av säsongen så jag hoppas verkligen att han kan fortsätta på det spåret och köra vidare på det och jag tror att Eriksson skulle kunna komma en, han skulle kunna få en pallplats kanske i det här mästerskapet jag tror inte, alltså ja, topp tre kanske han kan komma i år i det här mästerskapet Okej, okay, spännande. Ja, det, är, det är mina tankar. Jag sticker mm. ut haken lite tror jag. Jag hoppas ju också för Rosenqvists skull att han kommer igen och gör bättre. Mm. Men det är ju väldigt väldigt svårt att säga. alltså. Mm. Den tråkiga sanningen är väl att det kan bli svårt att återhämta sig efter en sån där tuff grej. Alltså det ja. var en väldigt tuff säsong framför året. Så nu ser jag hoppas håller tummarna på honom. Men ja. Marcus Eriksson tror jag är, av de här som jag har pratat om kommer gå, gå bäst för. Det är inte helt okay. omöjligt att han går gå och vinna det här året. Men med Marcus Eriksson som också har förflutet i Formel 1. Kanske vi ska gå över och snacka lite Formel 1. Ja. Vi har ju då 22 dagar kvar till F1-premiären. Mm. Till Bahrain Och de senaste dagarna här så har de ju precis kört första testen i Barcelona. Som är liksom den största grejen som de öppnar upp. Det som jag har hört och förstått från analyser. Det här är inte någonting som vi har haft möjlighet att kunna se härifrån. Men det jag hört är att både Ferrari och McLaren-bilen ska se ska ha gått rätt snabbt. Mm. Jag hörde både George Russell säger i en intervju eh, men också andra reporter från Plats att både, att både McLaren och Ferrari ser, ser bra ut. Okej, okay.
0: Spännande. Det är ju nytt reglement så att det är, vad jag har jag förstått så kan ju vad som helst hända nu. Alltså vilken bil som helst kan ju komma ut och liksom vinna vilket är väldigt spännande och Kul att Ferrari och McLaren ser bröt att de... Det var ju de som var bakom Red Bull och Mercedes förra året. Så att om det kan bli ännu jämnare i toppen, det hade varit eh, väldigt kul.
1: Ja, och det är också på grund av att reglementet har ändrats nu. Så har ju de stora aktörerna som har kört, liksom, eh, vi tar Mercedes och Red Bull som har legat i topp. De har ju då kanske hamnat någon helt annanstans. Beroende på hur de har lyckats utveckla den nya bilen. Mm. Uh, nu har ju de en fra ett framgångsrikt team Så att jag tror inte att de kommer liksom ligga sist i år Det tror jag absolut inte Men, men ändå, det kan ju verkligen slänga upp och ner då, och Som sagt, Ferrari och McLaren ser bra ut vad kan det hur kan, mm. det hur kan det se ut på slutet av säsongen?
0: Ja, och de som behåller sina förare också Både McLaren och Ferrari har ju ja, Exakt samma för ja, förare som förra året Så de vet, de har kört en säsong tillsammans nu Eh, Ricardo som inte hade kanske den bästa säsongen i McLaren eh, hade lite tufft att anpassa sig till bilen, men eh, får se han kanske kan komma in ännu mer. Och eh, Landon Norris som också han gjorde ju väldigt bra förra säsongen. Eh, Ferrari också, samma där. Så eh, det blir jättekul. Eh, Red Bull har ju också samma, eh, eller, samma förare. Vi har inte pratat om någonting om att de har bytt vilka, förelser, eller vilka lag som har bytt vilka stall. Men Mercedes har ju då Russell nu istället för Bottas.
1: Okay. Så får vi se hur det, det går. Där. Det är ju den största ändringen. Att Russell nu får chansen i ett vad ska man säga, a tier team liksom mm. Det är väldigt stora. Han har ju varit i Williams tidigare och nu får han chansen i Mercedes.
0: Ja, han har väl fått väldigt mycket beröm också i... Williams-bilen, att han har gjort det bra. Jag har en kompis som är ett väldigt stort fan av honom, så han är väldigt glad över att han har gått till Mercedes. Men vad jag har förstått så är han, han har väldigt mycket potential. Mm. Så får se om han och Landon, eller vad säger jag Lewis Hamilton får köra tillsammans,
1: engelska duon där i Mercedes. Ja, ja det är ju häftigt också att de kör faktiskt samma land. Det är lite mäktigt. Ja. Det är lite ja. Lite ovanligt de har ju också då bytt reglementet och gjort om bilarna helt inför den här säsongen. De har ju byggt en mer, vad ska man säga, streamlinad bil som inte ska... Alltså mycket hårdare krav på hur formen och grunden av bilen ska se ut. Och vi har fått sett de här, de har ju publicerats nu under några veckors tid, har de släppt lite olika bilar och så... Mm. Men vad känner du, då, Oscar? Är det, det är lite svårt här att sitta och bedöma liksom, vilken bil ser bäst ut. För att vi har ju podkast och som <laughs> pratar, så är det är väldigt ja. svårt om man själv som lyssnar inte kan få en bild för de här. Men ja. vad är din liksom, spontana känsla kring alltså, hur de nya bilarna ser ut? Alltså, ja, form och så. ja,
0: ja det, jag har ju inte jättebra koll på liksom. Jag blev intresserad av Formel 1 första gången förra året. Jag hade ju aldrig, aldrig tittat på det innan. Jag vet inte vad det var men aldrig tittat. Jag har inte jättebra koll. Jag tycker bilarna ser väldigt lika ut. Det som är frontving, eller det här är fram, är väldigt olika tycker jag på vissa bilar. Men äh, det är svårt att säga. att äh, Däcken är också helt nya. Mm, de har ju äh, helt, helt annorlunda däck i år också. Äh, de är väldigt coola tycker jag. Ja. Så de har gjort dem. Äh, jag såg
1: de har också tagit sm bort små vingar och sånt. Det kan vara svårt att se de detaljerna. Men de har tagit bort små vingar och sånt sidorna som de har haft på golvet. som de har skjutit in golvet för att... Äh, inte för att planen var ju från början för att sänka downforce Men Som jag har förstått nu från Spanien. Äh, och testerna som de har gjort i Barcelona- i att downforcen ändå har varit så grov. Så att de har liksom mm. fått lite slagen ändå. Så att vi får se. De håller på att finjustera bilarna inför starten också. så att
0: ja, ja Jag såg om det var med eller om det var med... Det var någon bilpresentation där de visade formella e-bilen, tror jag det var. Mm. Och då lös däcken samtidigt. Det var Askult. Jag Lektiv. tror det första var på. F1-bilen, men jag tror det var på Formula E-bilen. Eller någon, någon annan bil. Eh, om det var. Ja, jag tror det var det i alla fall. Men, nej, jag tycker... Det är ju intressant. Mercedes som har gått tillbaka till... Lite mer gamlare design. Om vi pratar färgerna och sånt. Eh, att de har gått tillbaka till den här silverfärgade. Som de körde eh, förut, ja. ja. Ja, förra året körde de ju... Mest, nästan helt svart. Och den här ljusblåa. Eh, så McLaren har ju gått tillbaka till ljusblått... Eh, Eh, som de inte... De hade väl en mörkare blå förra året, tror jag. Mm. Eh, orange och mörkblå. Eh, nej, så att ja. Alfa Romeo-bilen ser väldigt konstigt ut. Eller, det,
1: jag vet inte. En mm, Bottas bil ser ju ut som en... Ja, det är väl någon grej. Jag vet inte, det var det. Den är jätter, jätterolig <laughs> faktiskt färg på den. Det ser ut som att man spelar ett
0: dataspel och så är den bilen inte renderat. Alltså man så att de bara lägger in någon färg. För ja, att exakt. Någon den inte är klar. Typ,
1: som att den inte är klar. Nej. Eh, den ser lite sprang, annorlunda ut. Vi får ja. se om det, är, hur, om det är så han kommer köra. Eller, ja. eller så. Men ja, vad tycker du ja. Vilken bil tycker du kommer ut på topp då? Om du tänker så. Ja. Rent om man ändrar lite färgscheman och sånt.
0: Ja, det är svårt. Jag vet faktiskt inte. Jag tycker nog... Alltså, McLaren-bilen tycker jag om. Eh, jag tycker också om Aston Martin-bilen. är snygg. Eh, den tyckte jag om förra året också. Och nu när de har skippat det rosa- och gått på det där gula istället. Eh, det
1: tycker jag är snyggt. Eh, och de har hittat en väldigt bra grön färg- där i Aston Martin-gröna färgen. Som ja. är riktigt snygg. Den är riktigt stilig, liksom, på något sätt.
0: Eh, bilen är ganska tråkig. Den ser likadan ut. Ja, Eh, Samma med typ Alfa Tauri-bilen ser också nästan likadan ut Och Williams-bilen är väl inte heller så annorlunda Om jag kommer ihåg rätt eh, Nej, så jag tror nog alltså Martin eller McLaren tror jag Det är nog de som sticker ut mest
1: ja. för mig. Jag tycker inte om mercedes bilarna Att de har gått tillbaka Jag, nej, tyck jag tycker de var förra året Jag tycker inte heller den här silvriga Bilen ger mig en väldigt gubbig känsla. Jag ja. har väldigt svårt att förstå, förstå den. Men tycker du? Ja, nej, jag tycker att det, är det gammal. Bättre.
0: Alltså det är gammal gammal mode typ eller vad man ska ja. säga. Det ser liksom gammalt ut. Ja, verkligen. Verkligen. Det, det kan jag, jag inte instämma. heller om Ferrari-bilen tyckte jag inte heller om den mer mörkare röda färgen. Dock på den här bilden så vi tittar på vi titt eller jag, jag vet inte om vi tittar på samma den här Instagram-bilden som F1 Instagram-lopp som ni kan gå om ni också vill se bilarna så har de lagt upp där. Det är väl från Spanien test, eller? Ja, är det bilarna? är från Barcelona. Mm.
1: Ja, Barcelona när de testar. Där ser ju dock inte Ferrari så mörkt ut som jag har sett på andra bilder. Nej, renderingarna som man såg först eller de bilderna som de själva gick ut med såg mm. ju lite annorlunda ut. Men det är ju som sagt mm. de här färgerna får man ju se hur kontrasten är på banan jämfört ja. med i studion när man sett de bilderna som man har tagit ja. tidigare.
0: Så jag tycker det ser bättre ut på den här, här bilden när den väl kör. Då var det lite ljusare än vad jag trodde, men för på den jag såg var det så himla mörk rött och det tyckte jag inte om så mycket.
1: Nej, nej jag tycker ju om eh, att McLaren går till den här uh, babyblå som man ska säga som att de har kört med. Mm. Uh, jag var ju jätte, jättestort fan av bilen som de körde med Monaco förra året när de körde den här Gulf Edition. Uh, jag tyckte ju den var stensnygg och det känns ju som att de har tagit uh, influenser från den designen som de körde då och lagt det på den här bilen. Mm. Vilket jag tycker resulterar i något väldigt coolt och unikt. Jag tycker just ja. köra den orangea och ljusblåa kombon är, är lite annorlunda. Men en färg som faktiskt jag personligen tycker går väldigt bra tillsammans. Mm. Eh, vad tror du då? Vem kommer skrälla i år? Ja, jag vet faktiskt inte. Kanske, men
0: jag tror starkt och även nu när du sa att de hade sett ut och snabba. Jag tror starkt på McLaren eller Ferrari. Mm. Uh, jag tror på Ferrari mest tror jag nästan, det känns som att det är deras alltså det är tid för dem nu att verkligen slåss om vinsten, ja det hoppas jag att det blir jämt där uppe i toppen det är, ja det hoppas man ju verkligen det, är, det hoppas jag att, att det blir uh, men jag tror också kanske att Martinbilen uh, kan göra någonting uh, mm. men uh, jag, jag, inte, hoppas, du?
1: jag hoppas ju att Ferrari som du säger kan komma upp sig lite och köra bättre. För på grund av att Ferrari har varit ganska under den här förra eran som tog slut nu, har de ju varit ganska. ska man säga? Små. Jag vet inte hur man ska förklara men liksom ointressanta på något sätt. Alltså ja. lite smaklösa, lite så här. De hade en tid med vettel när de var liksom. De låg där uppe och nosa, men. Det kändes aldrig riktigt som ett hot. Inte ett hot för mm. mästerskapet. Visst, de kunde köra några Grand Prix här och där. Men inte ett hot för det stora hela. Mm. Så att, det kan bli kul att se Ferrari som en sån klassisk, klassisk team komma upp igen.
0: Ja. ja, absolut. Och de har ju två duktiga förare nu också i Sainz och Leclerc. Så att, eh, det, det ska bli intressant att se hur de... Det ska också bli intressant om man tittar på Red Bull. Hur det går för de, hur de... Mm. Alltså svarar upp till den bra säsongen de hade förut, äh, förra året. Ja. Äh, om de kan stanna där i toppen. Eller om de äh, satsade liksom allt äh, på den bilen förra året. Och kanske inte gör så mycket på den här. Alltså av,
1: om de kan stanna i toppen. Liksom.
0: Mm.
1: Ja vi får se. Det kommer bli, mm. Hur som helst så tror jag att det kommer bli en toppensäsong. Mm. Lite så lite som indikorn <laughs> <laughs> Ja. Men då går vi ner för lite landning i det här avsnittet, tycker jag. Mm. Äh, så det snackar er kanske över en timme, någonting, tror jag. Timme i alla fall. Ja. Äh, och då har vi ju den saken som vi kallar helgens händelse. Mm. Så vi säger det är liksom ett avslutande segment där vi rekommenderar någonting som fler att kolla på nu ja. när det är helg. Vanligtvis mm. så släpper vi våra avsnitt. Ska vi försöka släppa dem på fredagarna? Men mm. just den här veckan var det lite fördröjning så att nu kommer det upp idag på. Istället. Ja. Ja. Men vad har du valt då Oscar? Vad har du för händelser som händer i, i yes. den här helgen som du tycker att de ska se? <laughs> ja, det var inte så jätteintressanta matcher
0: i Premier League. Men det är ju faktiskt Liga Cup då. Som en liten kompensation för de kanske lite tråkigare Premier League matcherna. Eller mindre intressanta. Och det är ju då ja, Liga mellan Liverpool och Chelsea. Liga kuppen är inte någon jätte Någon jätte eh, Intressant Kanske, eller alltså Det läggs inte så mycket krut i den eh, Men alltså en bukall är ju fortfarande En bukall så att eh, Det ska ändå bli Intressant att se Hur, hur det, med det här Packade spelchemat med Champions League Nu hur mycket matcher Chelsea som har varit borta på eh, klubblags VM och hur, hur, hur de ställer upp och hur matchen går. Eh, det är också kul att notera att City eh, är ju inte i final. Eh, och de har vunnit fem av de sex senaste åren. <laughs> har de vunnit den här eh, kuppen. Eh, och, en, och den sjätte, alltså den gången de inte vann, då var de inte ens i final. Mm. Eh, så att eh, ja, de har ju vunnit eh, ja, typ varenda gång. Så det är kul att någon annan vinner nu. Eh, och den här sänds på via play och tion tror jag. Eh, yeah. På kanal 10 tror jag också den sänds. Mm. Brukar brukar kunna göra. Jag är inte säker men i alla fall via play eh, vet jag att det sänds klockan oh, eh, 17.30 på söndag. Mm.
1: Liverpool Chelsea är ju också ett väldigt spännande möte. Det är ju två, ja, två bra klubbar. Bra ja. Så att, eh, ja. Så det är din liksom vad ska man säga? Ja, hennes helgense. Game ja, to watch. Ja, precis. Uh, och då slänger jag in en hockey tittning säger man <laughs> jag vet inte, en hockeymatch som, som jag tycker att man kanske ska kolla på uh, vi pratade om det, att det är vissa klubbar som kör dubbelmöten kör både lördag och söndag och ett av de lagen som gör eller två av de lagen som gör det är Brynäs och Leksand uh, och Brynäs och läxan möter ju varandra på söndag och uh, det här tycker jag är en match som kommer att vara spännande för första Se. Hur spelarna kan återhämta återhämtat sig. Efter att ha spelat back-to-back -back match. Det är, inte så, det är inte någonting som förekommer sig så ofta. Och Leksand Brynes är ju väldigt klassiska klubbar inom svensk hockey. Och mm. det är ju ro, roligt att se. Båda spelar en väldigt aggressiv hockey. Som jag tror kommer också kunna göra eh, till en väldigt spännande match. Båda går ut hårt. Så att jag tror att eh, det kommer vara en toppmatch. Så att, eh, ja, jag tror att det är någonting som jag verkligen kan rekommendera. Mm. Det är ju svårt att bara rekommendera en grej. Tycker jag. Okay. Mm -hmm. eh, för vi har ju både Svenska Rallyt som jag verkligen rekommenderar om. Har man inga sådana här betalningsgrejer. Svenska Rallyt finns på SVT Play. Ja, ja, vad är det här för fysk? Man får inte ha två grejer. Var ja. det två grejer? Du, jag har en tredje grej också. Tar det lugnt. Okay. Nej, men den här helgen är fullspäckad. Så det är svårt. Men Aha. svenska rally tycker jag också. Jag vill rekommendera det. Imorgon klockan 12 så kör jag avslutande stinten. Och eh, firandes ceremoni. Okay. Så att jag tycker det är klockan 12 Om man inte har någon av de här andra grejerna. <laughs> Okej. Okay. Det blev tre det här avsnittet. Det var tjej. Ja. Jag, jag vill också lägga en sak för Indekaren. Ja.
0: Nej.
1: Jo, kom igen.
0: Nej, nej, nej.
1: Jag slänger in Indekaren. Det är jag som klipper mm. de här avsnitten. Så att Indekaren kvar är 18.00 och är eh, race imorgon 18.00 på Vplay. Bra snack. Bra snack. Så att helgens händelse blev helgens händelse gånger 4. Ja, fullspäckat schema. Ja, det men är helgen. Ja, det är fullspäckat schema faktiskt. Men ja. Eh, ja, jag har ju liksom lagt upp mina planer nu inför helgen beroende på vad det är som går när. Vad sänds när. Vilken typ ja. av middag ska jag göra för att så jag inte missar de här grejerna. Ja, det, ja. Är, det är jobbigt nu.
0: Det är jobbigt. Tufft. Det, det är Mikael tufft. sitta sitter i soffan och titta på tv. Det
1: är tufft liv nu faktiskt. Mm. Ja, men då får vi väl eh, tacka från oss. Tack ja. för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Ja. Uh, jag vill också säga det. Jag håller ju på att jobba på en annan podcastserie. Med eh, svenska stjärnor. Det är att plocka fram svenska hockeysstjärnor. Och ska berätta lite om deras liv. Och deras historia och sånt. Så vi kommer att göra ett avsnitt. Per stjärna. Eller man ska säga. Och jag har hållit på att jobba rätt länge nu. På ett första avsnitt som, handlar, som kommer handla om Henrik Lundqvist. Som fick sin tröja. hissad New York för länge sedan och det här börjar närma sig så att, så snart så kommer det så håll, håll ögonen öppna mm. Men ja, du, du fortsätter med din Youtube-serie antar
0: jag. Ja, vi har precis avslutat säsong ett, så nu är det lite ska jag lämna Kalmar för att träna i ett MLS-lag eller ska jag stanna kvar en säsong till för att ja, utmana mer eller kanske vinna allsvenskan och svenska kuppen så det är det som
1: eh, ja, händer på min YouTube-kanal. Ja, men spännande. Är det, det är det mycket som kommer här framöver. Då. Men mm. nu är det först väldigt mycket sport att kolla på. Så att nu ja. kan vi inte hålla på sitt sitta här och snacka hela dagen. Nej. För att nu måste jag så alltså gå till TV. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men tack för att ni har lyssnat. Så, tack så mycket. Äh, så hörs vi. Ha Hej då.